0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》
1: ，我是史哥哥，
0: 我是天天妹。Hello， 听众朋友，大家好，真的很感谢大家愿意收听这个节目。这个节目呢，主要就是在谈我跟史哥哥的夫妻生活，还有我们的所见所闻。
1: 对，就是自己个人的若干经历。<笑>那当然，每一个人的经历各有不同。那如果有些经历可以帮助到线上的呃我们的朋友们，当然这是我们最大的荣幸了
0: 、啊。对，然后还有就是，如果说哎，大家有想要听我们聊什么话题的话呢，也可以回应给我们，留言给我们。你可以透过 Spotify、Fire Story、Apple Podcast 留言、嗯。那我们今天要聊什么内容呢？呃，其实就是延续上一集的节目，有谈到这个我们两个去参加朋友的追思礼拜，是的。然后从追思礼拜当中，我们体会到四道人生很重要，而且是要在我们跟亲密重要他人都还是健康的时候，就来做四道人生。是，大家还记得是哪四道吗？有道歉、道爱。道爱道谢,道谢道别，然后道别，这样。那除了道别之外，其他三件呢？呃，都可以常常做。是的，好，不要等到一些什么好像快要不行的时候才做。哈<笑>、哦，在健康的时候呢，就可以赶快做，不要
1: 等到生离死别了。对对对对,对,对，赶快把握时机，因为很
0: 多时候就来不及了。然后上一集的节目也后来呢，就聊到了这个饶恕，我们就谈到说，哎，这个饶恕对史哥哥其实带来很大的帮助，还有他背后的一些从基督信仰来的圣经原则是怎么样。嗯嗯那我就想说，可能有些听众朋友就在想，哎，到底你爸爸对你做了什么事情，为什么你会走上这条饶恕的路？所以，我想今天我们节目中就特别来聊一聊史哥哥的饶恕之路
1: 。哦，这真的是说来话长啊，是
0: 一条很漫长的路吧？呃、对
1: ，然后到现在目前为止，我仍然在做这样子的功夫哦，就是怎么饶恕父亲
0: 。这个饶恕的功课走了多少年
1: ？哦，起码十十几年了，十几年。就我从信耶稣之后，我真正开始面对这个问题。
0: 所以，新耶稣之前都不想面对这个、呃。我
1: 觉得这就是让时间就冲淡一些，但事实上，我觉得是没办法的。那首先跟听众，先上听众讲一下，我不是在爆料自己家庭的不好、哦，而是我是如何去面对这样的状况。因为我相信每一个人的人生都是他自己认为最舒适的。那我也不会干涉我的父亲哦，如何去过他的生活，因为他现在也是。退休的很开心的老人，那我只是<笑>对哦、呃、分享，就是说，哎、欸，因着我怎么去面对父亲对我的伤害，那我相信我的父亲绝对是爱我，即使是那时候我不是很认识他，他一定是爱我，只是他方式可能不是我想要接受的，于是他的关爱可能对我来说是个伤害。我的父亲呢，他就是一个传统的一个男孩子，他不是很爱讲话的，而且。哦，就是很凶啦、啊。那当我的父亲在婚姻当中哦，遇到的另外一个情感就是婚外情嘛。哈，当时呢，母亲呢就为此呢痛不欲生。那这样的情绪呢，就会影响到家中的孩子，会对于父亲的行为而感到万分的痛恨呐、啊。应该说，痛恨也是不为过的。哦，就是因为这样，所以我们在小时候跟父亲的相处就越来越针锋相对。因为我们会看见，就是说我的母亲是在婚姻中是受害者，因为这样子，所以我们会对他的态度是很不礼貌的。嗯、我们对父亲的不好，他也会感受得到。而感受到之后，那因为父亲当时年轻气盛，也是跟我现在年纪差不多，四十几岁，他就会用一些手脚
0: 打骂，对，就是
1: 直接就打了哦。直接用言语的霸凌啊，现在来说叫言语的霸凌啊。看到说他把我的母亲的衣服全部剪掉，把家里的的出入口用另外一道锁把它锁起来。嗯、为什么？因为他不让我妈妈进来。对我们来说，我们看到那些画面是不可思议的。但是我们要去猜他的时候，父亲看到又把我们打一顿
0: 。那有经济上面的暴力吗
1: ？呃。当然也有了，就是我们如果去支持哦，就在心态上面，我们支持我们的母亲、我们的父亲，就可能不付学费啦，记得在三十几年前，付不出高中的学费，那三个孩子，我们曾经去跟祖父母求救，甚至到下跪的状态。但是呢，最可怕的是什么？当时的祖父母，我们知道他是有这经济实力的，但是他们他们竟冷冷的回答我们。哦，你就去，你就去问你的父亲啊、哦，看他要不要付。当然我知道了，我们的交易费用本来就是要父亲去支出的，但是我实在是当时的心里没有办法想到的是，事实上你们都是当时经济是 OK 的，但为什么在我们最需要帮助的时候却无法帮助呢？而我母亲呢，呃，是一个月只有赚两万出头钱的一个职业妇女。除了要养我们家三个孩子之外，他又要出我们的学费，所以这就造成了我对父亲有很大的愤恨啊
0: 。小时候呢，你可能是那个挨打的，但是当你渐渐长大之后，你也开始身强体壮。
1: <笑>我们家三个孩子慢慢长大之后，本来是被他打的，慢慢长大之后就用大吼大叫的，就一个人在屋前啊，<笑>一个人在屋后就开始
0: 比大声、就是，所
1: 以在比大声，就是家人在跟父亲在讲话的时候，就是在撕哄一样这样子。如果没办法沟通就，就撕哄，沟通之后就会引发更多的伤害。但是我觉得最大的伤害是他们在情感当中无法坚持下去。有一方就决定抛弃这个家庭、嗯，我觉得这是对我们孩子最大的伤害。当然，现在很多人会说，啊、呃，反正现在离婚率很高啊，事实上孩子还小哈，不会受到影响。但是我作为一个过来人来的话，我觉得是不可能的，因为这个影响影响到我之后如何如何交女朋友，甚至我们要进入婚姻的时候都遇到了障碍。好像情感的伤害似乎是无形的，但是它所造成每一个人内心最大的重创却是最深的
0: 。嗯，你跟爸爸有发生过一次很大的冲突，就曾经听过你讲、哦，连菜刀都拿出来，对,对对对
1: ，就是应该是跟我妈妈是有关系哦，就是爸爸好像在好像发生在你
0: 高中的时候，对，
1: 在升高一的时候吧。啊，我知道那时候就是我父亲不知道什么事去怪我妈妈，好像做事要打我妈。但是我觉得这不行啊，男孩子理应当是用生命去保护一个女生哦，就是你所选择的那一个对象。这部分我觉得是应该是普世的价值吧。父亲要打我母亲自己还没有打到的时候，我就赶快去厨房就去拿菜刀。哦、那时候我,我父亲真的是吓到了哈、哦，他真的就是赶快跑走。哦、他发现我像发疯，我就很大声，做事威胁，要两败俱伤。我父亲在我高中之后，慢慢的他就很少回家，很少回家了，他就很少回家了。也是被你
0: 吓到？呃
1: ，应该是的
0: 。孩子都长大了，对对对，可以反抗他了。嗯哼。然后他在这个家恐怕也没办法立足，嗯
1: 呃、可能他这可能睡觉自己就有人把他砍掉了這樣，所以呢，他会害怕，啊、害怕有人暗杀了，暗暗杀了他。嗯，确
0: 实是还蛮可怕的。嗯
1: ，就是没有办法之中的办法了。本能式的要去保护自己的妈妈，当然了，我用的这个方式哦，绝对不是正确的、啊、因为以暴制暴绝对不会有任何的好的结果
0: 。嗯、那你刚刚有提到说，因为爸爸妈妈的关系的不和睦啊，那个爱情因为没有办法持续下去嘛，嗯、然后两个人就分居了。对，这个事情其实对你们三个孩子的影响是很大的，你要不要分享一下？
1: 这该怎么说？我先我先说一下，这个分享并不是在讨伐自己的父母亲的婚姻如何，嗯，哦、它只是一个就是我们在成长历程当中我们的经历。当然，现在因着信仰的关系，我们一直在走上修复的路，可以跟线上朋友们可以聊这个，我觉得是还蛮开心的。因为父母亲的婚姻、哦、变成这样子，对我大姐的影响很大。在他的婚姻当中也是蛮有趣的，因为父母亲的婚姻这样子吵吵闹闹，尤其是父亲是一个很啊比较大男人主义的。我的姐姐所交往的对象、嗯、就是姐夫，未来的姐夫，她她所交的男朋友或是现在的姐夫就是好好先生、啊就是，姐夫
0: 很棒，温文儒雅、就是。对
1: 对对，是大姐说什么啊？他就说好好好好，那我们就去做。那对我来说，就不就是又另外一部东西的呈现啊，就是我就变成一个不婚主义了。在我信耶稣之前，就是不婚主义，因为我害怕如果进入婚姻，是不是跟我父亲一样？那我的小妹的部分呢？哦，她就三十几岁结婚，她比我早结婚，她选择一个叔叔级的人结婚，一个比她大十六岁的，有一个安全感。嗯，对。所以我们三个家里的三个孩子是受到我们的原生家庭很大影响的，嗯、但
0: 有不同的呈现
1: 。对，不同的呈现。但
0: 姐姐跟妹妹他们都结婚，所以他们没有恐惧婚姻。但是你恐惧婚姻，我恐惧婚姻，因为你担心自己会像爸爸那样是是是是是。但你那时候还是会谈恋爱啊，因为在我们结婚之前，对对对你还是有交过私人女朋友嘛。嗯、
1: 对。所以谈恋
0: 爱的时候不会怕。
1: 谈恋当然不会怕，因为人都有生理需求嘛，我就是想要去追人啊，<笑>我就想追啊，<笑>情感上的需求啦，看、啊、就看到,就看到呃，很漂亮的女生就会想要去亲近她嘛、嗯呃，而且会很
0: 渴望爱吧。
1: 对啊，但是就是每一次感情很稳定的交往四五年啊，两三年啊，女孩子就会想要一个稳定的关系，什么稳定的关系就是婚姻嘛。但是每当对方有这样的需求的时候，我就会害怕。腾色很多理由，我也不知道为什么我自己会有腾色理由啊。现在事业还没有，现在经济还不是很好啦。等到我们经济更好的时候啦，或是事业有成的时候，我们再结婚呢、啊？之后呢，总是用这样的原因。当时还没有发觉的婚姻恐惧症，而且觉得二十几岁也不要结婚了、啊，三十几岁也不是很大，啊，还可以再赚钱赚一点钱之后再想想看、哦、这样子。
0: 嗯，没有几岁结婚是最最好的时间、嗯，是你准备好的时间才是最好的时间。是的，所以其实你那个时候是还没有准备好要进入真正的亲密关系，这个婚姻
1: 应该来说是当时的成熟度跟年纪没有关系。我觉得是你只想要享受爱情的过程，但是你不想要承担爱情的最后的结果，就是婚姻了、啊。
0: 那婚姻就是一个责任
1: ，对，因为婚姻，因为婚姻是责任嘛。因为在自己的父母亲当中，我相信他们在恋爱当中一定是你侬我侬嘛，但是遇到了真正婚姻当中的金钱问题、情感问题，这两个问题在史哥哥的原生家庭都遇到，而且它也就是毁灭史哥哥家庭之中的最大的关键
0: 。那什么时候你才发现这个问题啊？嗯
1: ，关键应该是认识记录、信仰吧。因为基督信仰的核心就是人天生有罪嘛。史哥看到罗马书第一章，特别有讲到、哦、人有多重的罪，不管是嫉妒啦，哦，还是尊敬啦、说谎啦、骄傲啦、自大啦，哦、甚至许许多,多多我们现在都没有听过的一些罪行哦。那史哥读到神经之后呢，发觉真的自己是有罪的。那那这个罪呢，会造成什么？所以会造成我们生命中的许许多多的一些影响。
0: 刚刚史哥哥有提到说，《罗马书》的一章有提到很多的罪嘛？嗯、我就把圣经翻一下，上面有写到哪些呢？在《罗马书》一章的二十九节开始，呃，装满了各样的不义啊、邪恶、贪婪、恶毒、嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨。残毁人、背后说人的、怨恨神的、武慢人的、狂傲自夸、捏造恶事、违背父母、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的很多，对啊，非常多。像我,像我
1: 最以以前年轻时候，青少年最喜欢就违背父母嘛。我们父母亲。其实大部分他们是爱我们，只是方式可能我们我们没有办法接受。但是他们原则上一定是会对自己的孩子，一定是产生出他的善意。那个、善意是什么？就是说他一定会希望你好，只是他用的方法可能没有这么让你可以接受而已了
0: 。可是我想要问的是说，说你认识到自己的罪，跟你愿意饶恕爸爸这个当中的关联是什么？
1: 信耶稣之后，因为阅读圣经，那我开始思考很多问题。固然父亲有他的责任，但是我开始思考，那我的责任是什么？是否我都认为自己是正义的一方？而我思考的结果是，有时候我仍然是自以为是。跟父亲的冲突不全然是父亲当方面的错，他即使在他的婚姻当中，在我父亲婚姻感情有所背叛，那。也不代表我对他的不尊敬的行为是对的
0: 哦，
1: 这是两方面的事。以前我会把他搅混，就是我父亲跟母亲的婚姻的失败，所以我可以去讨伐父亲的任何行为，但是我可以
0: 审判他。对，但
1: 是在圣经里面是个人的罪，个人当父亲的确有得罪我，但是我冒犯他的地方，我要跟上帝交账，因着我要跟上帝交账。跟父亲之间彼此的伤害之中，我必须去面对我的责任。嗯，对，因此阅读圣经让我知道，我不管要不要饶恕他，首先我要对我自己做错的部分，我要跟他表示我的歉意。
0: 那因为爸爸妈妈那时候又分居了，所以你跟爸爸的见面的次数很
1: 少，很少,少。再加上你们
0: 一见面应该会吵架吧？
1: 对，因为以前的想法，以前就是只要听到声音<笑>剑就剑拔弩张嘛。所以那时候刚开始时候，你说老鼠，其实刚开始没有想那么多，不是想老鼠，而是因为我已经发现问题吧？因为发现问题才能解决问题啊。借着阅读圣经，我发现问题，发现我自己以前对父亲的态度在圣经里面仍然是罪。所以呢，我选择的就是先祷告，因为我遇不到我父亲之前，我就先祷告，我就一直祷告，就一些简单的祷告词，反正就是亲爱的主耶稣，求你赦免我对我父亲啊、哦，在哪个时候言语不当。如果我记得那情节，我就会把那情节讲出来，求你赦免我的罪，求你的宝血，血主耶稣基督的宝血遮盖我
0: 。所以祷告包括那个菜刀事件
1: 。对，所以那你你很有趣啊！当我祷告之后。这整个奇妙的状况就来了，因为我在信这基督教之前，我当了大概半年的牧道友。但是这半年的牧道友到教会里面，就有很多的弟兄姊妹跟我说，可以怎么样祷告面对父亲之前的伤害。那我就顺从的就这样一直祷告。而这样一直祷告之下呢，我觉得最神奇的就是在我受洗的时候，受洗之前前一天，我打电话到我父亲那边。那时候我们已经十几年没有联络了。我连他手机都好像他，可是你怎么会想打给他？因为我打电话给我母亲，我母亲在我寿喜的时候他不来、欸，哎、欸，我亲友竟然不来、欸，哎<笑>、欸，我妈妈不来，那就找爸爸、啊。甚至那时候来的人，呃，好像有我的学生，我记得还有我的学生有来
0: 。但是你怎么会想要邀请爸爸来参加你的寿喜啊
1: ？因为我觉得这是一个很值得纪念的事。我也不知道为什么我会找他
0: ，这很奇妙、欸。对，所以我，
1: 我我就那时候因为很久没跟他联络，我甚至他的手机我都已经快忘记。但是那时候心中就浮起了一个手机的电话号码，感觉是打电话过去，没想到竟然有人接，我以为那个手机大概已经没有人用了。而那时候我才知道，我父亲啊、呃、已经搬到高雄去了。但是最吃惊的就是，我邀请他过来新北市的时候。我我本来是预想说他直接拒绝我，因为我们家族两百多年来，我们家没有一个人信耶稣。我本来以为父亲会先狗血淋头的把我喷一顿这样子哈、哦，就好好的教训教训。<笑>但是我还是鼓起勇气先打打看看,看看这只手机还有没有人在用，是不是我父亲？那、啊、没想到呢，就是这么顺利，他竟然接受我的邀请。前一天邀请，他隔天早上。就到我们的教会，这是很神奇，而且神奇的是，在我的受洗见证当中，大概篇幅 70% 都在讲他坏话，而且我父亲就坐在第一排，而那一天讲完之后，没想到父亲竟然没有骂我，我本来以为我们又要，我们又要感情完全撕裂了，这样讲完之后更翻脸了。
0: 就你的受洗见证有很大的篇幅，其实也谈到你的成长背景啊，嗯、对对对，就原先家庭发生了什么事啊，才以至于说你遇到了什么事，然后后来才会信耶稣，然后怎样怎样对对对，那这部分的改变的，这
1: 部分我要感谢我父亲了，因为信耶稣若不是他以前这样子。我们有这样的一个成长历程，我想我真的是很难信耶稣。我觉
0: 得是要感谢上帝。对
1: 对对，当然最重要的是这里面的角色是上帝的角色，因为在受洗见证完之后，我们就去当时台北车站二楼那边，就是去聊天。那是你说
0: 爸爸约你去茶艺馆聊天对对
1: 对，对，他就邀我到咖啡厅吧，某一间咖啡厅聊天。那没想到那一次我们聊了三个多小时，大概这是我。三十多岁之前，跟他聊过最长时间的一个谈心的时刻，而那一次之后，他之后就常常打电话给我，我就是邀请我去哦哪里，我们互相哦去玩呐，哦去哪里啦？我们就是可以趁很多机会，可以彼此互相了解哦。已经哦，我们两个人之前已经是十几年没有什么联系了，那我就记得我在寿喜前。呃，应该受洗当天，我读到一个经文，在马拉基书的十章，在旧约圣经最后一卷书。当那时，哦，父亲的心要转向儿女，儿女的心要转向父亲，免得我来咒诅这地。我那时候其实听不懂他在讲什么，但是从那一天受洗之后，我父亲就一直主动来关心我，所以就慢慢我就了解什么叫父亲的心转向儿女。我也没有做什么，我最多只是。我祷告，求上帝饶恕我，我以前对父亲的一个不好的态度。那在这样频繁的跟父亲交流之后，我就跟开始跟父亲讲啊，我以前哪里做的不好，让你受伤害，我需要向你道歉。我我觉得这是在我婚礼当中为什么能讲出赦免的话。这之前大概有三四年时间，我已经在做这样的铺陈。而这样子的行为，事实上，我只能说这不是我预定要做什么。我相信是上帝在我身上的工作
0: 。虽然说你没有刻意说对我要饶恕爸爸，哦，没有一直刻意有一个这个，好像在提醒自己这样。但因为你持续的祷告，持续的在做，持续的在面对这个功课。嗯哼，你你看到爸爸的时候会愤怒吗？我是说之前啊，不是说现在。
1: 之前还没有信耶稣之前，不用看他看到听到声音我就愤怒了
0: 。那你受洗完之后呢
1: ？我也不知道为什么，是受洗完之后，我觉得是一种对他的讨厌程度就似乎消失的七八成呢、啊，就是消失了七八成。你觉得为什么会消失？我我真的不知道，我是我是自己认为啦，我是认为是因为。我信了耶稣之后，因为耶稣哦，我们常说，因为基督教的神他也是天父嘛。那我已经在这个信仰中接着祷告，我感受到上帝是爱我的啊。上帝或许就是用这种方式，因为我信他了，所以他把我对父亲的愤恨，好、哦、把他挪移走了，就是把他从我们的灵魂当中去除掉。我目前为止，我怎么想？我认为只有这个，就这个方法是能，在我的逻辑之中能说得通的。绝对不是靠我意志力说哦，我饶恕你，安、啊、就就好了，没有。这是需要靠着祷告，不断地祈求神，把你生命当中愤恨他的这一个因子，把它拿掉
0: 。对，老公，你有没觉得当你？在面对爸爸的时候，当你这样去饶恕他的时候，你好像才真正的去当什么叫做儿子的这个身份。然后我也感觉到爸爸好像也更多的去享受做父亲的这个身份
1: 。因为我有这种感觉，不是我说新耶稣、哦，可能各位线上的的朋友会觉得哦，你都一直讲他新耶稣才有办法啊、哦，好像说的多神。事实上，其实不是多神，那是真的嘛？自从我受洗之后，我父亲所做的很多行为，例如他开始邀请跟我的姐姐有更深入的一些，他们平时在啊，姐姐在美国，妹妹在美国，他都会很主动去了解他们，关心他们。这在我信耶稣之前是没有的，但是父亲却在我信耶稣之后，不仅是对我是如此，对我的姐姐跟妹妹也是同样的关心。我是觉得还蛮神奇的
0: ，真的，對而且他真的是蛮关心你的。然后还有包括说能够大家一起出去玩这件事情，因为我印象我有听你讲过，呃，在爸爸妈妈他们感情破裂之后，他们基本上就是王不见王的状态，对，他们不会一起出去。嗯哼。但是在你信耶稣之后，他们两个可以一起出去玩，然后一起吃饭，嗯、是甚至姐,姐姐姐夫跟两个小朋友从美国回来的时候，我们也是大家一起出去踏青啊什么的。嗯、然后姐姐就说：“天哪，我们到底有多久没有全家聚在一起？当然，美美还在美国啦。哦”对，但他就心与我们同在，这样。
1: 哎，那时好像这也是很神奇。记得已经快二十年了，二十年没有一起吃饭，嗯、因为姐姐姐也很早就去美国嘛
0: 。所以这真的是一个很奇妙的过程。我觉
1: 得这这不是一个速进的。什么叫速进？就是说，饶恕这个课业是一个看起来是缓慢的历程，当然可能很快
0: 。每个人不一样、啊，每个人都不一样、嗯。但我觉得它不是一个素食餐。
1: 对，那就是一段的时间，而这个时间你会去慢慢去体会。可能说信耶稣，你们都讲了这么神，但事实上是耶稣，我们的神，就是让我去经历哈这一段时间之后，我们去回想，会觉得怎么是这么的神奇妙跟神奇？我们怎么从那种看到父亲就整个哦，整个汗毛竖立啊，到。现在我们看到了他，我们却是对他的敬爱。这一切的不同是，真的是很难用言语去形容。但是我们宁愿相信，我宁愿相信，就是在于我决定去相信耶稣，我愿意为我父亲祝福，我也愿意花时间为他祷告的时候，这一切的转变就开始了，而且是持续不断的在进行
0: 。所、嗯、以，看到你跟爸爸的关系的改变呢、啊？真是让我很感动。我记得有一次父亲节的时候，我们没有办法回到家乡跟爸爸相聚，所以你就打电话给他
1: ，嗯、然后就
0: 跟爸爸说：“嗯、爸爸，父亲节快乐，我爱你。”哇，我真的觉得很感动。然后我记得爸爸也很感动，他好像跟他朋友讲说：“哎，我儿子说爱我。”其实，但那一次应应该说，<笑>他也去跟他身边的朋友炫耀。哦、对
1: 对对，在。那时候父亲节，我正好在一家自助餐店，那突然我就发现，今天是八月八号，那我就打电话给父亲，自然而然的就祝父亲节快乐，祝我爱你。事实上，我觉得好像我在那时候讲的时候我，我自己不觉得有什么突破自己怎么样，也没有，我就很自然而然讲出来。之后父亲。跟我的分享之中，我就他就分享说，就说他在跟他朋友之间在闲聊，他说这三个孩子哦，就这个儿子才会说我爱你，其他都没有听到啊，他觉得好像为此沾沾自喜一样这是我觉得蛮<笑>蛮奇怪的，但是我的心里是也开心，因为我觉得父亲可以因着我们儿女的一句话而感到开心，我相信这是很难的。对，尤其是我们可以在他，呃、哦、现在很健康的时候，就跟他表达出我们的谢意嘛，就是道谢嘛。那我相信对他的心里也是一个很大的鼓舞跟激励的。
0: 那亲爱的听众朋友，听到这边，不知道你有什么样的想法？如果你呃也愿意回应给我们，或者你自己在呃面对饶恕的这个功课，你有什么样的经历？也希望你愿意留言。那欢迎你可以使用 Spotify、Fire Story、Apple p o d c a s t 留言给我们。史哥,哥，最后还有什么想说的吗
1: ？我相信呢，认识耶稣呢，是一切幸福的一个启示。因为他是允许我们，就是跟我们的父母亲和好，跟我们身旁的所有人和好，这是我想要给各位朋友的一个很大的鼓励
0: 。今天呢，主要就是谈史哥哥的饶恕之路。那找个一天的时间，也来录一下我怎么饶恕我的爸妈，嗯、<笑>就也来跟听众朋友分享、嗯。那我们今天就分享到这里了。我是天天妹，
1: 我是史哥哥。
0: 下回节目再见喽，拜拜。拜拜
1: 。